0: We zijn uh, aangekomen bij uh, Efeze 5. We zijn al uh, een tijdje bezig met uh, de Efeze brief. We zijn er gewoon vers voor vers doorheen aan het gaan. Er staat heel veel uh, moois in. Het is een prachtige brief. Sowieso is elk boek in de Bijbel prachtig. De eerste drie hoofdstukken, dat ging echt over de... Ja, zeg maar het theoretische deel, waar waar zijn we in beland toen we Christus leren kennen? We zijn gezegend met allemaal geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Gezegend met allemaal geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En uh, nu we dit beseffen, dat we kinderen zijn, dat we een erfdeel hebben, dat we verzegeld zijn met de heilige geest. Dat we verlost zijn van de zonde. al Al die zaken, nou uitgebreid over gehad. Er wordt opgeroepen in Efeze 4, vers 1: Zo roep ik de gevangenen in de Heer Paulus u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. Hoofdstuk nou, 4 hebben we uitgebreid behandeld. En dan gaat hij in hoofdstuk 4, vers 17, zegt hij weer: Dit zeg ik dan getuigen van de Heer dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken, in hun in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is. Dat is voorbij. Dat is niet meer. We hadden dit plaatje van ja, ga daar niet in terug. Hè? En, en als je, of ga daar niet in. En als je erin bent gegaan, ga terug. Het is desastreus, die weg. En dat, eh, Daardoor gaan de ongelovigen te gronden in, de eeuwige, in het eeuwige oordeel. Ja, dat stond ook in vers 22. Die, die oude mens moeten we afleggen die te gronden gaat door de misleidende begeerte. En dan gaat hij het hebben over hoe je allemaal niet moet wandelen. Ja, dat we, we moeten ons bekleden met een nieuwe mens. We moeten de leugen afleggen, waarheid spreken. Ja, het komt voor dat je boos wordt, maar laat de zon niet ondergaan over je boosheid. We hebben ook gezien dat je niet verbitterd moet zijn. Er moet geen woede zijn, er moet geen toorn zijn, geen geschreeuw. Dat hoort niet bij een christen. Als je gestolen hebt, ja, ga, ga werken, zegt hij. Doe dat niet meer. En, en, en als je werkt, dan kun je weer delen met wie gebrek heeft. Dus het totaal tegenovergestelde. Laat er geen vuile taal uit je mond komen, maar iets goeds. Geen rottend fruit. Hebben we gezien in de, de grondtekst dat, dat eigenlijk dat woord gelinkt is aan rottend fruit. Nee, wij moeten dingen spreken die nuttig zijn tot opbouw. Dat is wat bij een christen hoort. Er staat bedroefde heilige geest van God niet. We moeten God blij maken. Jezus is voor ons gestorven, de heilige geest is God, die woont in ons. En als wij tegen God ingaan, bedroeven wij God. En dat laat ook zien dat al die dingen er staan geschreven, die staan geschreven omdat we een, rela- een relatie hebben met God. En toen eindigen we in hoofdstuk 4 vers 32 met, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. En dan komt hij bij hoofdstuk 5 vers 1 en dan zegt hij wees dan navolgers als geliefde kinderen en wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Die versen die horen natuurlijk gewoon bij vers 32 maar ja goed de Bijbel is eenmaal een keer in hoofdstukken opgeknipt. Maar we moeten dus vriendelijk zijn, boomhartig betekent dat we altijd gewoon kijken naar wat is beter voor de ander in plaats van elkaar. Vergeef elkaar. Nou, we hebben gekeken naar dat we verdraagzaam moeten zijn. Elkaar moeten verdragen, dat is niet altijd makkelijk. Want die oude mens die popt nog wel eens op links en rechts bij ons. En daarin moeten we genadig zijn met elkaar. En dan roept hij dus op, wees dan na volgens van God. Hij zegt eigenlijk heel duidelijk, dit, dit ben ik eigenlijk niet die spreekt. Dus dit is niet een gebod van Paulus, dit is God die we na moeten volgen. Eigenlijk staat hier niks anders in hoofdstuk 5 vers 1 dan wees een discipel van God, wees een volgeling van God. Een discipel is een volgeling. Wees navolgers van God. Er staat ook niet als het je toevallig uitkomt, mocht je een keer ja, een goede dag hebben. Nee, dit is wat wij continu horen te doen. Navolgers zijn van God. Wees navolgers. Het is dus gewoon gebiedende wijze. wees navolgers van God. Als geliefde kinderen. Dus dit doe je pas als je een kind van God bent. Als geliefde kinderen. Beseft, ik ben vergeven. Ik heb, ik heb die redding van Christus aanvaard. Ik ben schoongewassen door het bloed van het lam, door het grote offer van Jezus. Nu ben ik een kind. Geliefde kinderen. En we hebben gezien wat dat inhoudt. Een geliefd kind. Dan ben je gezegend met al die geestelijke zegeningen in de hemels gewesten. Dan ben je ineens een huisgenoot van God. Dan hoor je bij het huis van God. Niet alleen maar het huis van God, maar de wereldwijde gemeente van alle opnieuw geboren christenen. Wees navolgers van God als geliefde kinderen. Het is eigenlijk bijzonder als je over nadenkt, geliefde kinderen, dat toen Jezus gedoopt werd, kwam die stem vanuit de hemel en die, en die, en die zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn hoe bijzonder is het dat God ineens ons ook nu zo ziet, als geliefde kinderen. Wij horen echt bij het Koninkrijk van God. We horen bij God als je opnieuw geboren bent. Maar er hoort wel een leven van bekering bij, want er staat wees navolgers. Wees dan navolgers. Als je er allemaal beseft, als je het allemaal gehoord hebt, waar we het eerder over gehad hebben. Wees navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde. Het is geen passieve houding, het is een actieve houding. Wandelen, dat is een actieve houding. Dat zal je energie kosten. Wandelen in de liefde. Ja, God is liefde, dus wie, wie bij hem hoort, wie in hem is, hoort ook te wandelen in de liefde. Net zoals dat God heilig is. Dus wie uh, in, in, uh, met God wil wandelen, hoort ook heilig te wandelen. Dat gaan we ook tegenkomen hier. Wandel in de liefde. Jezus heeft gezegd, wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij Lief heeft. Dat is wandelen in de liefde. En dan zegt hij ook, ja, heb elkaar ook lief. Dat is het, het grote gebod. Jezus zei hè, dat, de, dat er eigenlijk twee geboden waren. Het eerste een grote gebod is dit. Heer God, liefhebben met heel je hart, heel je ziel, heel je kracht, heel je verstand. En het tweede hieraan gelijk is je naaste liefhebben als jezelf. Maar elkaar liefhebben, daar hebben we al wel vaker bij stilgestaan. Dat is niet zomaar, uh, oh, we zijn altijd maar Aardig en als er ook maar problemen komen of iemand gaat tegen woord in, bedekken we alles onder de mantel van de liefde. Dat is niet wat liefde betekent. Want we hebben ook gezien in hoofdstuk 4 vers 15, (kijkt) dat wij door ons in liefde aan de waarheid te houden in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dus we wandelen in liefde en tegelijkertijd in waarheid. 100% liefde, 100% waarheid. Maar die waarheid Laat ook zien hoe je lief hebt, hoe je God lief hebt. En er zitten ook wel eens dingen bij die we eigenlijk helemaal niet zo fijn vinden, die niet fijn voelen, maar wel goed zijn omdat Godse gebied. Wees avonds van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, hoe zoals Christus ons liefgehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Dat is heel bijzonder, Christus heeft ons lief gehad, heeft zichzelf voor ons ons overgegeven. Zoveel had hij ons lief en tegelijkertijd deed hij het ook als een God. Dit was een aangename geur voor God. Zich volledig offeren, een offer gaven en slachtoffer. Hij werd geslacht. Hij werd geslacht. En Nou is het heel interessant om te kijken naar allemaal... Offers in het oude testament en hoe die allemaal naar Christus wijzen, dat is heel interessant, maar dat sla ik heel even over. Ik denk dat het algemene beeld hier is van jezelf volledig toewijden als een levend offer. En dan zie je dat dat een aangename geur voor God is, want we moeten het op dezelfde manier doen. Op dezelfde manier moeten we elkaar lief hebben. En deze tekst is vrij bekend alleen uit een ander gedeelte, want iets verderop in het hoofdstuk staat het ook. Alleen dan wordt het toegepast in het huwelijk. Mannen, heb uw eigen vrouwen lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Maar ja, vrouwen, hier staat dat dit voor ons allemaal geldt. Hè, dat we allemaal die opdracht hebben, mannen en vrouwen, om elkaar allemaal zo lief te hebben. Een volledig offer als kinderen, als geliefde kinderen van God. En wat doen kinderen? Kinderen die... Lijken op hun ouders. Dat is geweldig om te zien. Soms ook niet, maar. (laughs) Ik zie soms eigenschappen bij mijn kinderen terug en denk. Oh wauw, dat is echt mooi om te zien. Soms schrik je dus ook enorm. Maar euh, dat is confronterend. Maar bij God is natuurlijk. God is goed. Hij is volkomen puur. Volkomen 100% liefde. Hij is 100% heilig. 100% genadig. En al die aspecten. Moeten in ons leven terugkomen. Dus als geliefde kinderen en op de manier zoals Christus heeft lief gehad. Ja, en dan komt Paulus weer met zijn maar. Soms is dat fijn als je door een heftig stuk gaat en er komt een maar. Oh, dan komt nu gelukkig het goede gedeelte. Alleen nu staat, hebben we iets moois gezien en dan komt weer de maar. Dus dan besef je weer, oh wacht even. Maar nu komt er iets, nou moeten we opletten, maar... Ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heilige past. Evenmin oneerbaarheid, praat en lichtzinnige taal die onbehoorlijk zijn, maar veel meer past dankzegging. Want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodedienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat dus niemand u misleiden, met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Je ziet elke keer in de Bijbel, zie je zo die die, die warmte van God en die die liefde en die genade en die bomhartigheid, maar wel steeds voor wie zich bekeren. Wie zich niet bekeert, dan zie je elke keer de maar. En want... Hij is vrij duidelijk. Ontuchtplegers, dat is mensen die in hoererij leven, onreinen of hebzuchtigen. Eh, hebzucht, hè, dat is, dat is afgooed staat in Colossens 3 vers 15 eh, ook. Eh, of in ieder geval Colossens 3 vers 15 klopt volgens mij niet. Eh, maar in ieder geval, die hebben geen erfdeel in het koninkrijk van Christus en van God. Nou, ontucht. Eh, ik wil er heel even bij stilstaan, want... Paulus staat hier ook even best stil. Als je goed kijkt in vers 3, dan zie je dus ontucht, onreinheid of hebzucht moeten niet eens genoemd worden. In vers 5, dan zegt hij, ontucht, onreine of hebzuchtige, die komen het koninkrijk van God niet binnen. Dus hij maakt hier wel even een stevig statement. Ga je verder in hoofdstuk 5, dan is juist het huwelijk is aan bod. Dus hij maakt hier wel heel duidelijk dat, dat hoererij echt niet in de gemeente thuis hoort. In 1 Corinthe 5 zie je dat ook, dat er ernstige vorm van hoerij is. Paulus zegt: Als ik bij jullie kom, ga ik die persoon die ga ik aan de Satan overleven. Dat betekent, je wordt de gemeente uitgezet. Dus ik wil heel even bij stilstaan, wat, wat hoerij nou eigenlijk is. En wat, wat God um, wel wil. Een, een, bekend tekst is 13, een bekende tekst is Hebreeën 13, vers 4. Er staat: Laat het huwelijk bij allen in ere zijn. Andere vertalingen zeggen dat het huwelijk is eerbaar en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Nou dat ontucht, dat, dat wordt ontleend aan het woord, on, of ontuchtpleger wordt ontleend aan het woord ontucht. En daar vinden wij het woord pornia. en terug, kennen we in, in, in de term porno. Maar dat gaat veel verder dan alleen maar naar een scherm kijken. Dat is alles, alle seks buiten het huwelijk. Maar het huwelijk moet bij alle in ere zijn. Het huwelijk is juist iets... Mooi, iets prachtigs wat God heeft ingesteld. Ja, dus ja, God heeft ons geschapen met bepaalde verlangens. Maar die verlangens moeten we op een goede manier gebruiken. Die verlangens zijn niet fout, maar God heeft verlangens gegeven voor in het huwelijk. Maar doen we dat op een andere manier, ook hier zien we, dan zal God dat oordelen. Dat is heftige taal. En dat zie je eigenlijk overal terugkomen. In 1 Korinther 6 heb je zo'n lijst, in Galaten 5 heb je zo'n lijst, Er staat... Allerlei vormen van hoererij. man die met mannen slapen. Of de normale hoererij, zeg maar. Man, vrouw. En elke keer staat erbij. Zullen het koninkrijk van God niet beërven. Of dit zal God oordelen. Maar nou heb je wel eens christenen. Die, die praten op een manier van. Ja, maar ja, wanneer ben je nou getrouwd? He? Want ja. Als je uiteindelijk een bed met elkaar deelt, ja, dan ben je toch gewoon man en vrouw vanaf dat moment. Hè? Dat, dat wordt echt soms wel eens gedacht. Vaak op basis van het verhaal van uh, um, Isaac en, uh, en Rebecca. En dan maar in de tent en dan maar tot vrouw, zeg maar. Maar wat zegt de Bijbel? In Genesis 2, vers 24: daar staat. Daarom zal een man, en als eerste wordt genoemd, zijn vader en zijn moeder verlaten. Als tweede wordt genoemd, en hij zal zich aan zijn vrouw hechten. En als derde wordt genoemd, en zij zullen tot één vlees zijn. Al deze drie punten moeten aanwezig zijn en dan ben je pas man-vrouw. Dat wordt wel verder uitgewerkt in de, in, in de Bijbel. Nou, sommigen denken, van, nou, zodra ik op kamers ga, dan heb ik mijn vader en moeder verlaten. Nou, kan ik één vlees zijn? Nee, dan sla je een stap over. Het is eerst aan je vrouw hechten en dat is een Dat is een moment, dat weet iedereen, dat is een moment, dat is een publiekelijke aangelegenheid. Dat zie je steeds in de Bijbel. Een moment waarin je elkaar trouw belooft. En dan pas volgt het één vlees worden. In Romeinen 7, vers 2, zien we, de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Het gaat over de wet van God. Dus op een bepaald moment is het duidelijk voor een een echtpaar van, hé, Er heeft een verbindenis plaatsgevonden voor God. Nu ben je voor de wet getrouwd. In Nederland heb je ook nog de de overheid. Die overheid zegt, je bent pas wettelijk getrouwd. Als je voor een een ambtenaar je handtekening hebt gezet, dan ben je officieel getrouwd voor de wet. Wij moeten ook de overheid gehoorzamen. Dus die leidraad behoren we ook te volgen. We hebben ook nog de verbondsluiting voor God. God en die zegt dat je dan verbonden bent door de wet gebonden aan de man, een vrouw, maar dat geldt andersom net zo goed zolang je leeft. Het tot, je, tot de doodje scheidt. En Malachi 2, daar zie je op een gegeven moment, het is niet zo'n hele positieve context, maar daar staat, omdat de Heer getuigenis tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouweloos handelt, terwijl zij toch uw metgezelin is en de vrouw van uw verbond is. En dus, Dat dat laat eigenlijk zien dat er een een verbond wordt gesloten. En dat zie je ook vaak bij bruiloften, dat mensen geven elkaar trouwbeloftes en en daarop zeg je ja, dat is een verbondssluiting. Dus er vindt echt wel eerst degelijk een verbondssluiting plaats. En de Heer is daar getuige van. Dat zijn ook redenen waarom we vaak ook zeggen, we willen ook gewoon samen met de Heer in de kerk ook, ook trouwen. Jezus maakt ook heel duidelijk onderscheid als hij die Samaritaanse vrouw spreekt bij de bron. Dan zegt hij, uh, u hebt terechtgezegd, ik heb geen man. Want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. Dus die u nu hebt, is uw man niet. Dus ze was wel met een man. Nou, als je zo'n levensstijl ziet, dan krijg je hier niet de indruk dat ze alleen maar handjes vasthielden, zeg maar. Die persoon is uw man niet. Ze had wel een man, maar is uw man niet. Die andere wel. Dus Jezus maakt wel degelijk onderscheid. En dat lijkt hij heel sterk. Aan de orde te zijn van, ja, anderen was je mee getrouwd en hier niet. We zien ook dat Jezus' allereerste wonder, de allereerste keer hè, dat hij, hij verandert naar water en wijn, dat was op een bruiloft. De allereerste keer dat Jezus eigenlijk mensen zegent met een wonder, dat was op een bruiloft. Dus Jezus, kun je eigenlijk hieruit concluderen, erkent ook een bruiloft. Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. Dus je ziet wel degelijk ook in de Bijbel dat er bruiloften plaatsvinden en Jezus was er zelfs onderdeel van. Daarom is het ook mooi om Jezus daarbij te betrekken, de Heer erbij te betrekken bij een bruiloft en zijn zegen erbij te betrekken. Nou ja, we gaan even naar het verhaal van Isaac en Rebecca. We gaan het niet helemaal lezen, maar mag je thuis lezen, Genesis 24. Dat eindigt met hij nam haar in de, in de tent, de tent van zijn moeder overigens, en nam haar tot vrouw. Daaruit concluderen sommigen, nou ja goed, dus als je samen slaapt dan ben je man en vrouw. Maar dat is niet zo, want je ziet eerst dat er een verzoek aan de familie van Rebecca is. Vervolgens zie je dat er uh, toestemming gegeven wordt door de familie en dat er ook een zegen gegeven wordt. Ook werd er een uh, een bruidschat betaald en vervolgens gaat Rebecca pas mee en vervolgens gaan ze pas... De tent in, staat niet eens dat hij met haar sliep, maar er staat hè, dat hij haar de tent innam en, en, van zijn moeder en, die, en ze werd zijn vrouw, zeg maar. En waarom ga ik hier zo uitgebreid op in? Omdat ik, ik ben hier eigenlijk ook meteen een voorbeeld aan het geven over, uh, um, in vers 11, er staat neem niet deel aan onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel meer. Hè, dus dit is meteen, hé, we pakken hier een punt beet waar mensen gewoon vaak een draai aan geven. En zeggen, uh, ja, dit is uh, geen hoerij, maar als je gewoon met elkaar slaapt, dan ben je man, vrouw, en dan is het wel oké. Okay. Dat is gewoon niet waar. Dat zie je uit al deze gedeelten steeds terugkomen. Ook bij de geboorte van Jezus, bij Maria en Jozef, dan zie je dat uh, Maria, zijn moeder, was met Jozef in ondertrouw. Ondertrouw, wij noemen dat tegenwoordig verloving. Dat is een, een, een afspraak die je maakt met elkaar. We gaan. Wij willen op een bepaald moment het ja-woord gaan geven. En wij gaan ons daar nu aan toewijden om dat hele proces te regelen. En dan ben je in ondertrouw. En dan ben je aan het voorbereiden om uiteindelijk dat ja-woord te gaan zeggen. Dat is ondertrouw. En dus als je dat terugziet in de Bijbel, bij de Joden, dat ze op die manier waren, dan op die manier uh, deden, dan kun je niet concluderen van oh, je slaapt een keer met elkaar en dan ben je man en vrouw. En wanneer spreek je nou over hoererij? He, dus ik denk dat het heel duidelijk is wanneer je trouwt. Even terug naar waar ik mee begon. Laat het huwelijk eerbaar zijn en dat bed onbevlekt. Maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Zie je hier ook in Efeze 5. Hier is Gods oordeel op. Deze mensen komen het koninkrijk van God niet binnen. Die zijn niet bekeerd. Maar wanneer is iets nou hoererij? Die vraag, vraag die krijg ik vaak. Die krijg heel veel voorgangers vaak. Van, ja, hoe ver mag je dan gaan? Hoe ver mag je gaan... Um, voor het huwelijk. Ik moet hier even bij zeggen: dit is behoorlijk expliciete taal. En er zijn hier kinderen in de zaal aanwezig, misschien schrik je er even van. Maar ik schrik soms ook met wat vertaal kinderen thuiskomen van de schoolplein. En de vragen die ze stellen. Of uh, de dingen die ze gehoord hebben. Of verkeerd begrepen omdat verkeerd uitgelegd wordt. Dus ik denk dat het goed is om onze kinderen dit te leren. Wat, wat, waar, ligt, waar ligt de grens? Want anders gaan ze het verkeerd leren en dat kun je beter jong leren. En voor degenen die getrouwd zijn en voor voor, voor de niet getrouwden die ouder zijn, het is allemaal goed. Om daar één in te wandelen, twee om anderen ook in te kunnen onderwijzen. Wat ik geloof, en dat haal ik uit Ezekiel 23, daar spreekt God over Samaria en Juda, die hoererij bedreven in Egypte. Weliswaar geestelijke hoererij, ze gingen naar afgoderij. Maar hoe omschrijft hij dat? Zij bedreven hoerij in Egypte. In hun jeugd bedreven zij al hoerij. Daar werden zij in hun borsten geknepen. Daar werden hun maagdelijke tepels beta- betast. He, dus ik geloof dat je hieruit kan concluderen: kom niet aan elkaars privé delen. Dat, dat hoort niet voordat je getrouwd bent. He, en, het, 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 ja, het werkt misschien wat op reacties op bij, bij de kinderen, maar. Dit is wel duidelijke taal. Ja, ik, ik, ik denk, je hoort je kleren aan te houden en uh, niet aan elkaars privédelen te komen. En ik denk ook niet dat je creatief moet omgaan met deze uh, teksten van ja, maar goed, als er een trui in zit, dan raak je het niet letterlijk aan. God zegt, de mensen die deze dingen doen, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Ga geen spelletje spelen met het woord van God. Ga daar geen draai aan geven, ga niet... Daarmee de grenzen op zoeken. En uh, ik denk dat het vrij duidelijk is allemaal. Later zegt hij ook: ook gaf zij haar hoerijen met de Egyptenaren niet op. Zij had immers in haar jeugd met haar geslapen. Hè, dus met elkaar slapen, dat is heel duidelijk. Dat is ook hoerij. Ze hadden haar maagdelijke tepels betast en ze hadden hun hoerij over haar uitgestort. Nou, vol, volgens mij is het vrij duidelijke taal. Ja. Moet je wel elkaars uh, hand vasthouden of niet of uh, elkaar omarmen, daar ga ik allemaal geen uitspraken over doen, dan moeten mensen zelf keuze in maken. Ik weet dat er christenen zijn die zeggen wij nemen geen risico, we gaan elkaars hand niet eens vasthouden. Ik weet niet of je zo ver moet gaan. Maar uh, als dat al een, 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 uh, te verleidelijk voor je is, ja, dan moet je dat misschien maar niet doen. Hè? Als je zegt van nou, ik kan daar prima mee omgaan. Ik ga niet verder dan wat de Bijbel zegt. En en dit is wel heel duidelijk, denk ik. Ik denk ook dat je risico loopt als je met man en vrouw ergens in een ruimte gaat afspreken... waar niemand anders aanwezig is. Je loopt daar gewoon risico's. Want ja, dit zijn... zijn, uh, Hoe moet ik dat zeggen? Dit zijn uh, de de seksuele drang, dat is is een een krachtige werking in ons. Ik denk dat dat soms heel moeilijk is om... uh, dat onder je eigen wil te houden en de wil van de Heer, dus zou ik zeggen van ja, we bidden leid ons niet in verzoeking, ja zoek het dan ook niet op, het is eigenlijk kat op spekbinden zeg maar. Maar goed, het gaat natuurlijk verder dan dit. Dit is dan de daad bedrijven, maar uiteindelijk heeft Jezus ook gezegd, ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft. Maar goed, overspel of dat je dan hoerij pleegt, dat is natuurlijk het Net zo, net zo erg. En wat hij erachteraan zegt, dat is echt, daar schrik je gewoon van. Als je rechteroogje doet struikelen, ruk het uit, werp het van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg. Want het is beter voor u dat één van uw lichaamsdelen te gronden gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. Dus Jezus zegt hier eigenlijk... Het probleem is niet gewoon de daad. Het probleem begint al in het hart. Waar ons hart naar uitgaat, dat is het probleem. Dit is hebzucht. Nou, wat zien we hier? In Efeze 5, vers 3, ontucht, alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden. Dat kan natuurlijk over hebzucht gaan, over geld, maar hebzucht kan ook gaan over, wat je eigenlijk al in de tien geboden ziet, niet begeren, huisveen naassen, ezelveen Dat is dit. Nou, moet je dit nou letterlijk nemen, zeggen mensen. Je oog uitdrukken en je hand afhakken. Nou, volgens mij door de hele Bijbel heen is de hel wel echt heel letterlijk. De hel is echt een plaats waar je echt niet heen wil. Dat is wat Jezus hier zegt. Je kunt beter de hand afgehakt hebben of ogen uitgerukt hebben. Dat is, dat is beter voor je dan dat je daar terecht Dat is wat hij zegt. Dus ik geloof dat we dit letterlijk moeten nemen. Maar, even snel erachteraan. <lacht> niet... Niet, niet dat iemand achteraf de audio of de video snel knipt. Maar zien we deze voorbeelden in de Bijbel? Zien we discipelen of andere mensen in de Bijbel handen afhakken of ogen uitdrukken? Nee, dat zien we niet. De boodschap is natuurlijk, bekeer je. Doe dit niet. Jezus wil dat mensen naar het Koninkrijk van God gaan. Jezus wil dat je daar terechtkomt, Maar je moet je wel bekeren om daarin te komen. En dat begint al met je hart te bewaken. En we hebben het hier echt al, we zitten nu al... We zitten nog niet in Efeze 6, in de geestelijke wapenrusting. Maar dit is de borstharnas aandoen. Je hart beschermen. Voor de gerechtigheid. Dat doen wat recht is en goed is. En het is niet altijd makkelijk in de tijd waarin we leven. Het is soms super moeilijk. De billboards, overal weer komt een reclame op je telefoon. Het, het, het wordt over je heen gegoten. Maar toch moeten we ons hart bewaken. Er is een. Uh, Een een, een, een christelijk wetenschappelijk tijdschrift, Weet Magazine. En die hebben een aantal jaren geleden een een e-dossier uitgebracht over seksualiteit. Ik raad echt iedereen aan om dit te lezen. Hij staat op internet. Google op e-dossier seksualiteit, weet. Uh, Kun je hem niet vinden? Ja, je vindt hem eigenlijk gelijk. Kun je hem niet vinden? Stuur me even een app, dan stuur ik hem door. Uh, Er staan zaken in over wat aanraking doet met je brein geketend aan het web, Uh, trouw en verklein je kans op een hartaanval, Uh, hoe hoe heel veel mensen verstrikt zijn, neurowetenschap over de liefde. Nou, ik ga het niet helemaal doornemen, maar ik wil wel een paar punten noemen. Gevolgen van porno hebben ze gewoon wetenschappelijk ontdekt, dat maken stoffen aan in je lichaam die lust opwekken. Ja, dat snapt iedereen nog wel. Maar ook die stoffen, die wekken ook angst op en woede. En schaamtegevoel, die stimuleren ze allemaal. Er zijn allemaal bijwerkingen van die stoffen die op een verkeerde manier aangemaakt worden, als je het niet doet op Gods manier. Dus het onderstreept eigenlijk het woord van God. Ik wil niet zeggen dat we dit als leidraad moeten nemen, maar het onderstreept allemaal het woord van God. Er is aantoonbare frontale hersenkwapbeschadiging bij porno- of seksverslaving. Aantoonbaar. Zie je dat gewoon fysiek iets verandert in de hersenen? Dat wil je niet. Je bent dus je leven kapot aan het maken. En dat, dat, dat staat hier ook in Efeze 4, vers 12, 22. Dat wat betreft de vroegere levenswandel, dat, de oude mens, dat we de oude mens moeten afleggen die te gronden gaat door de misleidende begeerten. Scans tonen ook aan dat er permanente verandering optreedt in, in andere delen van de hersenen. Ook binnen het huwelijk zul je minder gehecht zijn aan je partner en aan de kinderen. Is aangetoond. Dus het richt gewoon schade aan aan je gezin. Het schaadt relaties. Dus misschien denk je: oh, maar ik ben nog niet getrouwd, dus dan geldt dit nog niet voor mij. Maar misschien ga je wel op een dag trouwen en ben je nu al die schade aan het aanrichten voor je toekomstige huwelijk. Dus dit is wel interessante en belangrijke informatie. Bij gezinnen is er bovendien ook verhoogde kans op kindermisbruik, omdat mensen gewoon losbandig worden in hun denken. Ze spreken ook over de gevolgen van vroegtijdig lichamelijk contact. Als jij lichamelijk contact maakt, man, vrouw of wat dan ook, je maakt dan bindingstoffen aan. En dat treedt al binnen 20 seconden op. Bij 20 seconden aanraking begin jij bindingstoffen aan te maken, eerhersenen die permanent zijn, die gekoppeld zijn aan die bepaalde persoon. Bij volgende persoon wordt het moeilijker om bindingstoffen aan te maken. Het gevolg is steeds minder binding bij nieuwe relaties. Dus mensen die continu maar wisselende relaties hebben, die kunnen op een gegeven moment gewoon amper nog binden. Dat is erg schadelijk. Dus ik raad aan, lees het eens. Met veel weer woorden wordt het uh, uitgewerkt, ook met uh, sommige stoffen worden wetenschappelijk benoemd. Hooglied is een prachtig boek. Dat gaat over de liefde. Dat verheerlijkt de liefde en de romantiek en ook het seksuele aspect daarvan. En het zegt, ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert voordat het haar behaagt. Ofwel, het is iets prachtigs, maar wacht, wacht tot het moment dat God zegt, en nu, nu is het ja-woord, nu is het goed. God heeft man en vrouw gemaakt en, en, en nadat hij de hele schepping had gemaakt, zei hij, en hij zag dat het zeer goed was. Elke dag zei hij, het was goed. En en de laatste dag, en toen waren er mensen gemaakt, het was zeer goed. Het is is iets echt wat prachtig is in de ogen van God. In 1 Korinther 7 zegt Paulus nog, ik zeg tegen de ongehuwden en de weduwe, het is goed voor hen als zij blijven zoals ik. Hier hebben we een keer over gepreekt, over 1 Korinther 7. Daar geeft hij nog een advies aan mensen, als je vrijgezel bent, overweeg dan, je hebt meer tijd, dan kun je meer doen voor de Heer. Overweeg eens of je niet vrijgezel zou blijven. Maar als zij zich niet kunnen beheersen, laten zij dan trouwen. Want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. Nou, ik heb zelf wel eens ooit overwogen om ongehuwd te blijven. Serieus overwogen, duurde ongeveer twee seconden. Ah. <laughs> en toen, toen was ik eruit. <laughs> dus, uh... Maar um... trouwen is iets prachtigs. En je moet niet alleen betrouwen omdat je van begeerte brandt. Het is ook belangrijk dat je van de persoon houdt. Dat moeten we er wel even bij zeggen, maar dat blijkt wel het andere, andere gedeelte is. Ik vond het belangrijk hier even lang bij stil te staan. Omdat we op een gegeven moment ook aankomen bij het huwelijk. En daarom is het ook goed om te zien, wat is hoererij? Wanneer ben je getrouwd? Wanneer ben je absoluut nog niet getrouwd? Dan zegt Paulus dus in vers 3... Maar ontucht en alle onreinheid, dus laten we zeggen ontucht is de daad, maar alle onreinheid, laten we ook zeggen, daar valt ook het denken onder en het begeren in je hart. Of hebzucht, een vrouw begeren, maar goed, kan ook zijn geld begeren. Laten die onder u beslist niet genoemd worden. Eerder zei hij al, we moeten niet meer zo wandelen. En nu zegt hij, het moet niet eens genoemd worden onder jullie. Je moet niet eens over gesproken worden. En dat wil niet zeggen dat we in de Bijbel mogen kijken van wat zegt de Bijbel erover. We mogen dit natuurlijk wel onderzoeken en onderwijs over geven. Maar dit hoort niet aan de orde te zijn bij de christen. Zoals het heiligen past. Dit hoort bij heiligen. We hebben al gezien God is liefde, dus horen wij in de liefde te wandelen. 1 Johannes 3 zegt als iemand niet in de liefde wandelt, is hij gewoon niet uit God. Petrus die zegt net zo goed... Uh, die, die, die spreekt voor, de woord, voor God die zegt, en dan zegt God, wees heilig, want ik ben heilig. Uh, dit is zoals het heilige past. En even oneerbaarheid, Vers 4, uh, alles wat niet respectvol is, wat geen eer heeft, maar bijvoorbeeld laat het huwelijk juist een ere zijn, uh, daar moeten we eervol over spreken. Ook dwaze praat en lichtzinnige taal, dat hoort niet bij ons aanwezig te zijn. Dit is onbehoorlijk, maar veel meer past dankzegging. Kantinepraat. dubbelzinnigheid, puile taal, de anderen willen overtreffen, al die dingen. Dat hoort niet bij een christen. Seksuele grapjes, laten we het maar gewoon bij naam noemen. Dus wat gebeurt er op het schoolplein, jongelui? Of op de middelbare school, of in de kantine, of waar dan ook, op je werk? Hoe Hoe spreek jij? En ik vond het dan heel interessant, van, hoezo zegt Paulus hier achteraan, maar veel meer past dankzegging. Waarom, waarom heeft hij het hier in één keer over dankzegging tegenover die andere dingen? Maar ik denk dat ik het wel begrijp. Ik denk dat ik begrijp dat hij dit zegt. Omdat als wij gaan verlangen naar andere dingen, dan heeft dat vaak de reden dat we ergens ontevreden over zijn. Als je ergens ontevreden over bent, niet meer zo dankbaar bent over dat wat God je gegeven heeft. Wat gebeurt er dan? Dan komt er onvrede en dan ga je verlangen naar andere dingen. Het hoeft niet eens altijd per se verkeerd te zijn, hetgeen waar je naar verlangt. Maar als we dankbaar zijn en tevreden zijn met wat we hebben, dan kunnen we God danken in alles. Hier eindigt hij straks ook mee in vers 20. Dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Dank altijd voor alle dingen, God en de Vader. Als wij kunnen zeggen, dank u Heer, voor ja, dat ik nu vrijgezel ben, dank u wel. Kan ik, heb ik meer tijd om u te dienen? Dank u dat ik getrouwd ben. Dank u dat ik, nou als je over alles dankbaar bent, dan gaat je hart ook niet zo verlangen naar allemaal andere dingen. En dan kunnen we God meer groot maken en prijzen. <coughs> Nou, dan heb je dat vers 5, want dit moet u weten dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, hebzucht is afgoderij, zie je in Colossense 3 dus ook, dat hij een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dit staat niet op één plek, dit staat op heel veel plekken, wanneer deze dingen genoemd worden. Prediken wij dan nu van, oh, het is geloof plus de werken en dan ben je pas gered? Nee, in 2 vers 5. 19, 8, 19 zegt heel duidelijk, uit genade ben je gered, door het geloof, niet uit uh, werken, het is de gave van God. Maar tegelijkertijd, als als je ziet hoe Jezus zijn bediening begint, het allereerste waar hij mee begint, in Matthäus 4, dat is bekeer je, want het koninkrijk van de hemel is nabij. En dan brengt hij het evangelie, bekeer je. Ofwel, dit is duisternis en dit is licht, gewoon strakke scheiding, ga wandelen in het licht. We hebben ook openbaring 21 en 22 bekeken, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zowel in openbaring 21 als in openbaring 22 wordt ook gesproken over hoererij en dat deze mensen het koninkrijk niet binnenkomen. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Dus er zullen mensen zijn die komen om te misleiden. Dat kan een knappe vrouw zijn, wat een misleiding is voor een man. Maar het kan ook een valse leraar zijn, die bijvoorbeeld, of een vriend of een vriendin, die zegt, ah joh, seks voor het huwelijk is best wel prima, zodra je met elkaar geslapen hebt, dan ben je man, vrouw. He, dat zijn allemaal misleidingen. In 1 Korinther 6, waar dit lijstje staat, staat er ook bij, dwaal niet, dwaal niet. Mensen komen het koninkrijk van God niet in. In het Engels staat er dan, do not be deceived, wees niet misleid of verleid. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Het zijn allemaal woorden die eigenlijk geen inhoud hebben. Het, het is versje plukken hier of versje plukken daar. Of misschien helemaal geen versje plukken, maar gewoon de verleiding volgen. Inhoudsloze woorden. Petrus die noemt het in 2 Petrus 2 dat er mensen zijn met hoogdravende woorden vol onzin. Die de mensen misleiden. En uiteindelijk gaan ze weer terug naar de zonde. En dat is als, als, als die... Die hond die heeft overgegeven en weer terug gaat naar, die terug gaat naar zijn braaksel eigenlijk om dat op te eten. Dat is verschrikkelijk. Judas die zegt hè, dat er mensen zijn die hebben de genade van God veranderd in losbandigheid. Die zeggen ah, oh, Gods genade is zo groot en dus wat maakt het uit en verandert in losbandigheid. Nee, laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. De genade is groot en als we ons bekeren is die genade super groot. Maar Paulus zegt ook hè, dat het geen aanleiding moet zijn tot het vlees, zeg maar. Of dat we niet door moeten gaan in de zonde. Of zal ik nog meer zondigen, hè, zodat de genade dan nog meer toeneemt? Nee, volstrekt niet, heeft Paulus gezegd in de Romeinenbrief. Om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. En het is echt niet zo dat wij hier maar de nadruk op willen leggen, maar je komt dit gewoon heel vaak tegen. We zijn gewoon door de Efezebrief heen aan het gaan, de Efezenbrief is vergeleken met heel veel andere brieven echt een een hele positieve brief. Maar ook hierin staan gewoon deze dingen. Over de ongehoorzaamheid komt de toorn van God. Over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Die zijn we al tegengekomen in hoofdstuk 2. Die vallen onder de wil van de Satan, over de heerser van de lucht. Kinderen des toorns worden ze genoemd. Wees hun metgezellen niet. Word geen maatjes, word geen vrienden. Jacobus 4 zegt... De vriendschap met de wereld is vijandschap met God. Moet ik dan alle contacten afbreken op mijn werk, met mijn buren? Nee, dat niet. Jezus was ook onder de hoeren, onder de tollenaars en, en onder mensen. Maar was hij die drie jaar bevriend met hun? Trok hij continu alleen maar met hun op? Jezus ging overal naartoe om het evangelie te brengen. Natuurlijk mogen wij contact hebben met onze buren. Maar doe niet mee aan hun werken. Ja, en soms zul je merken dat een relatie gewoon niet werkt. Wees hun metgezellen niet. 2 Timotheus 3 spreekt ook over mensen met allemaal godloosheid. En dan denk je, oh, het gaat over de godlozen. Maar dan dan zegt hij, ze hebben een schijn van godsvrucht. Keer u ook af van hen. Dus er zijn ook mensen die zeggen dat dat ze geloven. Maar eigenlijk gewoon net zo wandelen als als de rest van de wereld. Keer je af van hen. Paulus zet ze de gemeente uit. Er moet geen zuurdeeg in jullie midden zijn, zegt hij, want dan wordt de hele gemeente wordt besmet. Wees hun metgezellen niet. Dat is hard, maar dat is ook liefde. Eigenlijk is dat het meest liefdevolle wat je kan doen voor iemand, zodat hij echt beseft van dit is gewoon niet goed. En dat hij dan hopelijk tot inkeer komt. Paulus zegt in 1 Korinther 5, dit is tot verderf van het vlees, opdat ze geest dan behouden zou worden. U was voorheen duisternis, vers 8. U was voorheen duisternis. Maar nu bent u licht in de heren. Wandel als kinderen van het licht. Oh ja, ik kan nog een plaatje over die die misleiders. We moeten niet geblind mensen achterna gaan, zeg maar. Maar u was voorheen duisternis. Wat hier opvalt, hij zegt niet u was voorheen in de duisternis. Nee, u was het. Door die werken, dat was de duisternis. De mensen die hierin wandelen, die zijn de duisternis. Maar nu bent u licht in de heren. En Jezus zei al in zijn eerste preek in Matthäus, laat uw licht zo schijnen voor de mensen, hè, opdat ze door uw werken te zien de vader zullen verheerlijken. Dat is getuigenis. Als je dan gaat vertellen over Jezus en over het evangelie, dan kom je ook geloofwaardig over. Het, onder, het onderstreept het hele verhaal van het evangelie. U was duisternis, maar nu bent u licht in de Heer. En duisternis en licht heeft helemaal Niks met elkaar te maken. Het kan niet tegelijkertijd aanwezig zijn, licht en duisternis. Wandel als kinderen van het licht. Actief in die houding. Dus we zien, we moeten in liefde wandelen, we moeten heilig wandelen. Indirect zou je kunnen zeggen, mensen die onheilig wandelen komen het Koninkrijk van God niet in. Dus wij zijn wel van het Koninkrijk van God. En hier staat, we moeten in het licht wandelen. Wandel als kinderen van het licht. En wat doet licht? Licht. He, want het, we zijn wel licht in de here, dus we moeten wel in de heren blijven. Hij is natuurlijk de bron van het licht. Wat doet licht? Licht dat geeft leven. Licht dat laat alles groeien. He, er is geen plant die groeit, uh, zeg ik, nou dat weet ik trouwens niet. Dus, <laughs> normale planten in open lucht die, die groeien doordat ze licht krijgen. En dan zie je het volgende vers, en dan, dan, dan komt er vrucht. Want de vrucht van de geest bestaat in alle. Goedheid en rechtvaardigheid en waarheid. Daar heb je de waarheid weer. Dus door het goede, de vrucht van de geest is het goede te doen. Rechtvaardigheid en waarheid. Je ziet dus ook dat de vrucht van de geest breder is dan alleen maar wat we in gelaten 5 vers 22 zien. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, al die dingen. Hier staat ook dat de vrucht van de geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en Dus waarheid is wel degelijk een onderdeel van het vrucht, van van, uh, de wandel in de Heer. En beproef wat de Heer wel behagelijk is. Wij moeten onderzoeken, wat is de wil van God? Dus we moeten kijken in ons hart. We moeten kijken naar Gods woord. Gods woord is licht. Wat wij hier spreken, dat is licht. Dat gaat tegen de duisternis in. En wij moeten beproeven wat de Heer wel behagelijk is. We moeten niet... Een religie gaan bouwen waarvan we zeggen van, nou ik kijk wat ik fijn vind en dat ga ik navolgen. Nee, we horen te kijken van wat vindt de Heer fijn en dat wil ik gaan navolgen. Ook al vind ik het helemaal niet fijn. Het woord van God is niet als Facebook. Hè, waarin je allemaal berichten kan liken. Dit like ik wel en dat like ik niet. Dat is niet zo. Gods, met God wandelen is ook niet als een restaurant. We maken dat er vaak wel, wel van, hè, dat de kerk eigenlijk gezien worden als soort van, nou ja, net als als in de horeca. Je hebt een restaurant met die specialiteit, die specialiteit. Nou, en uh, ik ik stel zelf een keuzemenu samen. Elke gemeente hoort te wandelen in liefde, in waarheid, in heiligheid. En te beproeven wat de heren wel behagelijk is. Het is onderzoek jezelf. En daar moet je bedreven in worden. Die man die daar staat bij de airport, die koffers onderzoekt, die is getraind in, in, in te kijken in koffers. Hé, hey, zitten daar objecten in die niet goed zijn? Zo moeten wij onszelf onderzoeken. Ons hart en kijken van, hé, hey, zitten daar dingen die niet goed zijn? Die de here niet wel behagelijk zijn. Ook dit vers, dat staat niet op zich. In Hebreeën 5 vers 13 staat, Ieder die van de melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid. Hij is een kind. Maar voor volwassenen is er het vaste voedsel. Wanneer wij dit begrijpen en als vast voedsel zien... Dagelijks brood. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben. Om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Je gaat steeds meer onderscheid zien. We hebben wel eens, mijn vrouw en ik, tegen elkaar elkaar gezegd, oh, weet je nog, toen we net getrouwd waren, hadden we dat en dat nummer, dat lied. Oh, Dat uh, ja, heeft zo'n mooie indruk achtergelaten. We gingen dat weer opzetten na, weet ik veel, tien, vijftien jaar. En we schrokken ons kapot. Ik denk, Zo, dat we daarna hebben kunnen luisteren wat daarin gezegd werd. Maar dat kwam omdat we toen nog kinderen waren in het geloof. Nu onderscheiden we veel meer tussen goed en kwaad. Denk ja, dat kan helemaal niet die tekst. Dat is misleidend, dat is niet goed. Laten we om, in Hebreeën 12 vers 28, laten we daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze. Dus we kijken hoe kunnen we God welgevallig zijn? Hoe kunnen we hem behagen? En dat doen we met ontzag en met eerbied. Want ons God is een verterend Puur. er staan echt wel serieuze dingen in de Bijbel. <laughs> ja, ik, uh, even kijken. Hoe, ik, ik, ik ga het hierbij afronden. Ik wist nog niet precies hoe ver ik zou komen. Maar ik stop misschien een beetje op een frame op een moment. Ik wil even wel het uitlezen. En dat we in gedachten hebben wat er gaat komen. Er staat, neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veel meer. Want wat in het geheim door hun gedaan wordt, is te schandelijk om maar te vertellen. Al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden. Want al wat openbaar is, maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak, word wakker, u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Let er dan op dat u nauwgezet en nauwkeurig wandelt, niet als dwazer, maar als wijze. Buiten de geschikte tijd uit, benut de tijd goed, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. Word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest. Spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zing voor de Heer en prijs hem in uw hart. En dank altijd voor alle dingen, God en de Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. God stelt ons continu twee keuzes, licht. Of duisternis. Willen we dicht met de Heer wandelen. Dan kiezen we voor het licht. Wil je niet dicht met de Heer wandelen. Dan leef je in duisternis. Maar dat is ook verschrikkelijk. Het einde daarvan. Zullen we bidden? Ja, Heer Jezus, Hemelse Vader. Het is zo vaak als we uw woord openen. Het is gewoon duidelijke taal. Het is helder. Het is licht. Het confronteert. Heer, en het het, het roept ook op om aan de slag te gaan. Maar we we zien ook elke keer dat dit is, heer, omdat u zo graag wil dat wij in liefde leven. Dat u zo graag wil dat wij wij geen schade, uh, dat we geen schade lopen in in ons leven. Dat we geen schade ondergaan. Dank u wel dat we zo uw woord mogen begrijpen. Dank u wel ook voor mensen die, ook christelijke wetenschappers, die... Dingen onderzoeken en, en, en openbaren. Waardoor we gewoon zien dat uw woord wordt onderstreept. Keer op keer. De, al, alles in de schepping heer. Het, het wijst allemaal naar u heer. En, en het bevestigt alleen maar uw werken. En uh, Ik wil u bidden heer voor, voor kracht heer, om te wandelen in uw weg. Ik bid ook voor kinderen die straks... Uh, ja, in de puberteit komen, zullen veranderen. Wilt u hun be- beschermen, Heer, en geven dat deze woorden echt in hun hart geworteld mogen zijn. Ik bid voor degenen die nog in de tiende jaren zitten, Heer, wilt u hun beschermen, geven dat ze in reinheid zullen wandelen. Heer, ik bid ook voor ja, degenen die al plusser zijn en misschien ook nog niet getrouwd zijn, Heer, dat u hun ook beschermt en bewaart. Heilig Heer. En dat, dat u ook hun helpt om te zoeken naar wat u wel behagelijk is. Ook voor de huwelijken. Ik bid u, Heer, voor bescherming, Heer. Voor heiligheid en voor heel veel liefde. Heer, en dat we elkaar mogen liefhebben. In, in alle omstandigheden, Heer. Op een manier zoals u ons hebt lief gehad, Heer Jezus. Zodat we ook een aangename geur zullen zijn voor U. Heer en uh, Vader, we willen U verheerlijken. En, uh, nou wilt u door uw Heilige Geest krachtig werken in onze Jezus' naam. Amen.